0: Bueno, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Eh, un segundo. Muchas gracias a todos por participar. Y bueno, muchas gracias a nuestros invitados, a Joel y a Dafne voto para todos, vamos a compartir con todos la historia de ellos. Eh, la idea es, pueden inspirarse, inspirarse de su historia, eh, como el Rebe recién en este video nos da una enseñanza. Eh, hay cosas que nosotros nos consideramos... Eh, a pesar de que somos judíos a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y, y no nos damos cuenta de, de lo orgulloso de, de que tenemos que estar de ser lo que somos. Y el rey es que en este video lo conectaba con la idea de eh, la llegada del Mashiach, que uno a veces se siente un poco ajeno a la llegada del Mashiach, a pesar de que uno crea en la llegada del Mashiach, pero lo ve como algo eh, que todavía no... No es eh, para allá, no es para hoy. Y bueno, al igual que un converso que tuvo que hacer un, un cambio de su, en su vida, nosotros también estamos frente a un cambio en nuestra vida para pedir y para exigir eh, la llegada de el Magías, que sea pronto, que sea allá. Eh, bueno, bienvenido, Joel. Bienvenido, Dafne. Este Mendy quiere participar también, aparentemente quiere decir algo. Bueno, vamos a. ¿Cómo? Eh, vamos a hacer un, algunas preguntas para que ellos nos vayan contando eh, sobre su historia. Y. Antes que nada los quería introducir. Yoel eh, y Dafne son eh, personas que tuvieron una gran relación con el Jabad y continúan te, teniendo relación y nos ayudan en, principalmente en las actividades de la escuela, etc. Así que bueno, por eso tenemos eh, el agradecimiento de poder tenerlos acá. Bienvenidos.
1: Muchas
0: gracias. gracias. Eh, bueno, eh, vamos a empezar un poco, para los que no, no conocen toda su historia, eh, de dónde nacen ustedes, digamos, y eh, cómo llegan, vamos a ir desde el principio hasta el final, desde sus raíces, hasta, bueno, el día de hoy, ¿Cómo hoy están... Como hoy viven como Iudim y con mucho orgullo. Así que contame un poco, Joel, cómo fue tu, tu. digamos, cómo era tu vida antes de conocer el judaísmo, antes de conocer la Torah. Contanos un poco de eso.
1: Bueno, perfecto. ¿Se escucha bien?
0: Sí. Sí, se escucha, se escucha. Ok. Un, un anuncio, solamente déjame hacer un anuncio. Eh, aquellos que quieran hacer preguntas, lo pueden hacer por intermedio del chat. Nosotros vamos a estar leyendo a las preguntas. El, los micrófonos van a mantenerse silenciados para facilitar eh, la comunicación. Ahora sí.
1: Bueno, para empezar, eh, yo vengo de una familia con, por parte de papá y por parte de mamá, no, no, con creencias no judías descendencias no judías, raíces no judías. Eh, fui a una escuela de esa, esa religión también, donde, digamos que, bueno, eso lo podemos dejar un poco para más adelante, la parte como, como digamos, como la chispita. Pero nací en Colombia, ya la mayoría saben, y estudié en la universidad, en la facultad en Colombia, nueve semestres, ingeniería electrónica. El último semestre vine a hacer eh, intercambio académico en la universidad, en la UBA, en la, eh, en la Universidad de Buenos Aires. El último cuatrimestre venía por seis meses y me devolvía. En esos seis meses me hicieron una oferta laboral. y dije, bueno, voy a probar. Ya llevo nueve años probando. Y. Esa fue la, digamos, la razón por la que estoy acá, la razón por la que, por la que me quedé acá en Argentina, la razón, digamos, de, de este mundo. Obviamente hay otras razones espirituales que poco a poco voy comprendiéndolas. Eh, no, así
0: llegaste a Argentina, digamos, por un así, tema así. laboral.
1: Sí, a estudiar el, el último cuatrimestre en intercambio académico, en ingeniería, terminé la carrera y me quedé acá trabajando.
0: Muy bien, y digamos, en tu historia, en la historia de tu familia, no había ningún eh, antecedente judío, ninguna eh, relación con el judaísmo hasta, este, hasta ese momento?
1: Claro, no, cero, cero, ningún vínculo con el judaísmo. En Colombia, acá en Buenos Aires, eh, Pulula, digamos que... Por cualquier lado, donde uno va, puede ver un Yehudi. Eh, no pasa eso en Colombia. En Colombia, no sé, llega alguien con mi
0: es... este... Bueno, y Dafne, tu historia es un poco diferente. Tenés un poco más de conexión con, con el judaísmo, pero contarle a la gente cómo... ¿Cómo fue tu historia desde tu nacimiento?
2: No sé, yo a todos... Eh, claro, sí, mi historia empieza desde que nací prácticamente, <risa> o antes. Eh, mi papá es yehudí, mi mamá no es yehudiá, y bueno, igualmente, ellos dos, cuando yo nací, decidieron darme educación judía, así que prácticamente desde que nací hasta los 19, fui una escuela, eh, eh, una escuela no religiosa, no sé, yo prácticamente toda mi vida me sentí judía, de hecho, después vamos a ver unas imágenes que, que a la escuela, piba banderada, o sea, hacíamos pesas con mi con mi boy, con mi familia. Eh, pasaba mucho tiempo en la casa de una familia, eh, también judía. Ahí estoy, <risa> la bandera de la escuela.
0: La bandera de Israel.
2: La bandera de Israel. <risa> eh, entonces, prácticamente sí, me crié como yo me sentía, me sentí siempre judía salvo eh, que bueno o sea, eh, ya en la adolescencia hubo un, una situación en donde yo necesitaba ciertos papeles para hacer un viaje, y yo dije, ah, me falta este papel que es muy importante, que es la que tú vas, ¿eh? que es la que dice sos hija de judíos, digamos. y ahí fue como una crisis importante en donde dije, no soy judía, para la ley judía, pero mi, 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 mi ser, digamos, que yo soy, yo me siento, entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, fue ahí como un quiebre en, en la identidad. Eh, yo venía creyendo durante todo un tiempo, casi 19 años, <risa> y bueno, ahí fue cuando empezó todo ¿no? en la revolución. Eh, de todas formas, eh, con la parte sanor religiosa, yo siempre fui de cuestionar cuando era chica, cuando estábamos en la escuela, en Torah, y no, nada, era en ese momento, íbamos, había cosas que no me cerraban, que nunca me cerraron, o cuando pasaba Shabbat, por ejemplo, decía, pero espera, ¿no hay una parte del judaísmo que dice que, que en Shabbat no se puede hacer esto, que en Shabbat no se puede encender luz? Que... Entonces empecé yo misma, después, ya, eh, después de, de darme cuenta, a investigar por mi parte, por mi cuenta, cuál era el camino ¿no? de la Torah, en los, en los conceptos que son reales. Claro, para
0: como, para, como para y al camino, empezaste a ya desear descubrir un camino correcto, el camino más eh, sincero. Entonces... Eh...
2: O oh, hay una parte que es una... Decía, bueno, a ver, no sé, ¿no? ¿Y ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para hacer? ¿Qué, qué, qué papel tengo que firmar? O sea, para que, que todo lo que yo venía haciendo se convierta en realidad, porque, no sé, para mí fue un sueño durante muchos años y cuando desperté y dije, no soy, entonces dije, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino correcto? ¿De dónde tengo que estudiar? ¿Qué tengo que aprender? Y no sé, eso fue. ¿Qué examen tengo que hacer? Eh, así que bueno, ahí, fue, ahí emprendí toda mi búsqueda. Pero bueno, de mi, de mi nueva vida. Digamos.
0: Muy bien, así se, se empezó a despertar tu, tu deseo por... De tener un compromiso más fuerte con el judaísmo. Y a vos, Joel, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue esa conexión? ¿Cuándo, ¿cuándo empezaste, a, siquiera, a conocer el diadut, el, el judaísmo? Bueno, una parte
1: empezó por la, por la digamos, lo que es el monoteísmo. Eh, en la escuela nos daban, nos daban religión y la que estaba a cargo de la clase de religión era una monja. Entonces, en una oportunidad nosotros estudiábamos los diez mandamientos, estudiábamos todo lo que era, lo que ellos conocen como el Antiguo Testamento, que es la Torah para nosotros, el Pentateuco, ¿no? Y veía que estudiaba no, no hacer imágenes, no construir, no adorar imágenes, no tener ídolos, no... No, no hacer esculturas. Y yo me acuerdo que le pregunté, le dije, nosotros acabemos, estamos estudiando que no se pueden hacer imágenes y nosotros vamos allá al, al lugar donde se reza y hay muñecos colgados por todo lado, ¿por qué? Entonces me dice, me dice usted no es nadie para cuestionar, eh, usted está faltándole el respeto a Dios, cállese y siéntese. Y creo que fue lo mejor que me pudo haber hecho, porque ese silencio en mí quedó resiliente, quedó, digamos, en, en pausa por ese momento, pero con el tiempo eh, decía yo, que, ¿qué pasa con esto? Porque no, no, no me cierra. No me Eso cierra. Es lo que
3: más
0: te, te empezó a hacer ruido.
1: Claro. Entonces, bueno, ya cuando yo estaba acá en Buenos Aires, yo estaba trabajando eh, como ingeniero, y me iba bien, me iba bien, tenía todas mis cosas cubiertas, pues estaba soltero, por supuesto, no, no, no tenía grandes obligaciones financieras, entonces podía alcanzar mis objetivos en la medida que me los iba planea, planteando. Y en un punto, obviamente, eh, dije, ¿qué más? O sea, ¿qué es la vida? Pagar cuentas, ganar dinero y, y viajar y ya, después de esto, ¿qué sigue? Entonces, bueno, ahí fue como toda una, una movida interna mía, personal, donde dije, siempre fui como de, muy espiritual, muy, digamos, creí en Hashem siempre, creí en Dios siempre, pero no con la orientación que eh, encontré o que busqué. Tenía, tenía eso y no, no lo quería dejar pasar. Quería como encontrarme con, conmigo mismo y encontrar esa, esa verdad que estaba buscando que antes. hace tantos años eh, empezó a hacer ruido en mí. Entonces, bueno, ese, ese fue como la, la, eh, el detonante y empecé a buscar y eh, me comuniqué con... No conocía ningún Yodí, entonces empecé a leer que lo que se encuentra en internet, la literatura acerca del judaísmo, es, uno la ve, hoy la veo súper sencilla y súper básica, pero en ese momento, cuando no, no se sabe quién es Hashem, eh, quién es, qué es Betamikdash, qué son estas cosas, son todos términos raros que hacen incomprensible un texto. Entonces, yo decía, esto no lo puedo estudiar solo, no, no, y empecé a buscar una persona que algún yodí me encontré con, con un amigo que eh, bueno, es yodí no, observan, no observante hasta el momento, pero su padre sobreviviente de la Shoah, entonces le, le empecé a insistir, a insistir que me, quería conectarme, quería conectarme. Me llevó por primera vez a un sin Torah en Jabat y bueno, dije, esto está bueno. <risa>
0: Esta persona es.
1: ¿Cómo? Él, claro, el que estamos viendo en pantalla es en paz descanse eh, lomo. Eh, lomo. Lomo, sí. Que bueno, también con él fuimos a primero un, un beikabat y duré mucho insistiéndole, insistiéndole, pero como para con el primer me...
0: contacto, el primer contacto con, claro, con el, el adulto. Claro, el Está bien, o sea, recién acá cuando estabas eh, ya con tu vida, digamos, resuelta, empezaste a buscarle un poco más de, de sentido. E, y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿En qué momento ustedes eh, se conocieron ustedes, entre ustedes? Porque, digamos, yo, yo tampoco los conozco, no conozco en todos los detalles, su, su historia. Me acuerdo el día que los conocí a ustedes, fue el, el Shabbat, eh, que era el Bar Mitzvah de Nos, me, me pasaron a buscar, yo recién había entrado en la familia Lutman, y bueno. Eh, pero ustedes, ¿cómo, ¿cómo fue que se conocieron? Eh, ¿Se conocieron antes de, de empezar la búsqueda del de Yadud? ¿Después cómo fue bueno
2: yoel va a contar la versión de yoel y yo voy a contar mi versión
0: hay dos versiones okay. o qué
2: pero bueno sí hicimos un criterio así unificamos. no nos conocimos en una cena de Shabbat, eh, digamos con unos amigos también eh, bueno y ahí nos conocimos y empezamos a charlar y, 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 y charla 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 después es, estábamos purín juntos con amigos también eh, entonces nada nos fuimos conociendo eh, contándonos de cada uno, recién también llegaba de Estados Unidos, y yo lo maté a preguntas. <risa> Ay, ¿a dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Como somos las mujeres, que hablamos mucho. Y bueno, y él me iba contando, y más o menos poniéndonos en contándonos nuestras historias también, o sea, lo mismo que les contamos a ustedes. Nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, y muchos objetivos en común, y ahí nunca más dejamos de hablar. Y hoy yo hablo más que... <risa> estuvimos hablando de estos objetivos, de, de todo, de cuando nos conocimos, y Baruja yem todo lo que teníamos en común se fue concretando, y bueno, espero que se siga concretando más, pero no hubo
0: no como no una man.
2: cuestión de, de proyectos,
0: ¿no? Tienen una, una larga historia y una larga historia juntos también, así que... Sí. Bueno, eh, entonces hay una segunda versión, ¿cuál es la segunda versión?
2: <risa> la que él me hablaba a mí y preguntaba todo a mí. Ah. <risa> ¿Qué me pero bueno, después charlamos con
0: las chicas aparte la eh, bueno ¿cuál fue su primera conexión entonces dentro de Javad? O sea su primera conexión con el, el, el judaísmo fue como dijiste Joel en, en, en Javad Dafne, bueno, desde chica ya estuviste eh, en conexión y en relación con el, con Yudim pero ¿cuál fue su primera conexión con el REVE? O, ¿O qué sintieron, por así decir, una conexión directa con, con el REVE?
1: Bueno, pues ¿Vale? cuando yo empiezo este proceso, eh, voy a hablar de un rap, no quiero dar nombres para no, para no comprometer a nadie, eh, que no, no llegue a hablar con esas personas si están de acuerdo o no, entonces no... no Personas que aprecio y le tengo mucho, mucho respeto. Eh, yo llego y le digo, Raúl, yo quiero hacer la conversión. Bueno, ok. Me da cinco libros para leer. Me dice, léete esos libros cuando, cuando vuelvas. Cuando los leas, vení, vení a verme. Bueno, listo, me compré sur Hanaruk, todo el leikudía, súper pesado para, para empezar, no, no, no entendía nada. Yo me dio otro que se llama Hacia una vida plena de sentido, del Rebe. Y yo empecé a leer conceptos, conceptos de Teshuva, conceptos de, de eh, historias del Rebe. Y me iba atrapando, me iba atrapando cada vez más este libro que justamente hasta el día de hoy es mi libro de cabecera. Cuando siento wow. que hago, necesito eh, una segunda opinión o necesito, por supuesto, lo consulto con Daphne pero también me gusta guiarme por este libro. Eh, entonces, se me da la posibilidad, donde yo estaba trabajando era una planta industrial que por problemas gremiales, deciden cerrar la planta, 600 empleados y nos indemnizan a todos. Y yo tenía un proyecto de hacer un dron y acá estaban cerradas las importaciones, no sé si se acuerdan, más o menos hace cinco años. Entonces, eh, yo elijo ir a Estados Unidos a terminar este proyecto, que pues allá era todo muy fácil para, mucho más fácil para conseguir estas, estas, todos lo, los materiales de electrónica que necesitaba para concretar mi proyecto. Entonces, yo digo, uh, el REVE, leía todo el tiempo, obviamente yendo a Javad, escuchaba mucho del REVE, y dije, voy a pasar por Nueva York. Y yo recién empezaba mis estudios, no, no, no es que sabía no sabía prácticamente nada. Entonces, pasé por 770, pasé por el, la, la, digamos, Javad Central en Nueva York, eh, para los que no conocen, y entré ahí y quedé, eh, digamos, sin palabras, sin palabras. No entendía nada, no, no me podía comunicar, no, no podía seguir a nadie, pero nada, fue como, como muy, muy impresionante. Dije, se sentía una energía impresionante y dije, yo quiero estar acá, yo quiero, yo, yo quiero esto, quiero esto. Entonces ahí, bueno, seguí... Escribí estuve un
0: poco para, para la gente que por ahí nunca estuvo, nunca escuchó cómo es, eh, un poco mejor. Yo la verdad que estuve y, y vi lo que es, lo que se vive, eh, pero para la gente que por ahí no conoce, eh, contá un poco mejor de qué, qué es lo que más te impactó, qué es lo que viste.
1: Bueno, eh, estaban haciendo como como una reunión jacídica, un farbrengue y estaban cantando nigunim, estaban eh, un, un minial acá en un lado otro minial en otro lado, o sea una locura, era una locura si uno entraba y veía de arriba todo, estaba todo súper desorganizado ¿Qué, ¿qué le puede gustar a una persona? Todo, desorgani todo desorganizado pero es difícil ponerlo en palabras el que ha estado ahí sabe lo sí. que estoy diciendo y, y, y iba a entenderlo. Era como la energía del lugar. La, digamos, las personas que estaban rezando con la concentración, con la cabana que lo estaban haciendo, los que estaban cantando, que salían palabras del alma. Y yo me acuerdo que le pregunté a uno, no, no me acuerdo si le pregunté que, dónde salía el autobús para ir al OEL o algo así, me respondió en Yiddish. No. Okay. Oh, thank you, Leigh. <risa> Después le pregunté a otro, me respondió en híbrido. Después, no no se habla, no, no, no sé, pues igual eran eran estudiantes de la Yeshiva, eran bosques. Sí,
0: probablemente son de... Hay gente de todos lados del mundo en 77.
1: Claro. Entonces, bueno, ese, ese fue como lo que me atrapó. Después fui el eh, y fue, fue algo muy muy emocionante, se lo recomiendo a los que todavía no han tenido la oportunidad de ir, conectarse, que es... Chao. No.
0: Y, y esto, ¿cuánto tiempo fue, digamos, después de que comenzaste a conocer eh, sobre yadut cómo estaba tu proceso de conversión, ¿O estaba en los planes, o estaba demasiado lejano todavía?
1: No, yo estaba empezando y no, nunca tuve apuro por hacer eh, eh, la, digamos, la conversión, porque sé que es un proceso, siempre supe que era un proceso donde tenía que incorporar cosas, yo no quería un documento, no quería un papel que dijera, ¿es judío o no es judío? No me interesaba eso, me interesaba vivirlo de manera práctica y para practicarlo tenía que aprender, ¿sí? Eh, lo puedo relacionar desde el punto de vista profesional con mi carrera. Si uno quiere hacer eh, un, un dispositivo, primero tiene que adquirir los conocimientos. Si uno quiere reparar algo, primero tiene que adquirir los conocimientos. Si no, muy difícilmente. Puede tener uno el título, el cartón, pero de ahí, llevarlo a la práctica, no, no lo iba a poder hacer. Entonces, yo estaba realmente crudo en cuanto a lo que eran mis estudios. Eh, Llevaba más o menos tres, cuatro meses de, de haber empezado.
0: Ni ah, bien empezaste, digamos.
3: Sí.
0: Y... Bueno, y pudiste hacer el dron.
1: El dron lo hice, sí, sí, lo hice. Me, me devolví cuando estuvo, cuando estaba volviendo. Yo estuve en Chicago seis meses, un frío, oh, wow. vivir en, en un freezer. Eh, cuando volví, eh, también volví vi a Nueva York, también pasé por, por 770 y bueno, y, perdón, lo, tengo acá. lo tengo en la casa de mi mamá, pero sí. Cuando volví, bueno, seguí estudiando bueno, bueno, sigo, sigo el curso de tu, de tu itinerario de preguntas, Moji.
0: Quería avisar que eh, me, me, me avisaron recién que el chat estaba desactivado, estaba bloqueado. Es de, creo que ahora está, se puede pueden escribir. Eh, aquellos que quieran escribir, quieran escribir preguntas, eh, la vamos a leer eh, por acá. Bueno, y. ni tener preguntas. Bueno, no, simplemente era. Eh, ahora, ¿cómo fue ese. ese cómo empezó. Eh, el, el, cuándo tomaron, digamos, la decisión eh, real de decir, bueno, vamos a convertirnos y, y qué es lo que vamos a hacer y cómo fue ese proceso?
2: El proceso fue individual. Eh, siempre supimos de parte de los dos eh, qué es lo que iba a hacer cada uno, ¿no? por eso también es lo que nos unía, pero cada uno hizo su, su camino, ¿no? o sea, él estudió por su lado, con un rabo, yo estudié por otro lado, con una mora excelente, eh, y bueno, no es solo estudiar, sino como hice yo, el ponerlo en práctica, bueno, o sea, cada uno iba poniendo en práctica en su casa las cosas que íbamos aprendiendo, y las dudas que teníamos siempre, consultándolas con nuestra sabaní, y bueno, asesorados por todos, y, y eso, o sea, iban un cada uno por su lado, hasta que después eh, decidimos eh, plantarnos con fuerzas firmes, y decir, ok, eh, a partir de cuándo va a concretarse todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en Barujayem, eh, rodeados de mucha gente, cálida, como de Javad, no de Jabad, que que ¿no están viendo, <risas> y que nunca nos saltaron la mano, nos fueron guiando, apoyando, ayudando en cada desafío, en todo, a poder, este, nunca jamás cuestionando, no sabíamos si no sabíamos, siempre que nos vieron confiaron ciegamente en nosotros, pusieron todas sus herramientas para que, para ayudarnos, y bueno, a Hashem conseguimos fecha para Beitín, con ayuda de Abraham y de y bueno, se vio que yo él tenía que viajar antes, estuvo un tiempo allá, después viajé yo, y bueno, una llamada en cada mes que pasó desde que decidimos empezar a, a estudiar o, o a elegir a, a hacer el camino de la verdad para nosotros. Nunca, nunca estuvimos solos. Tuvimos muchos desafíos, muchas situaciones.
0: Ahora nos y, van a contar un poco.
2: <ríe> Entonces pasamos todo eso. Al Alfayen, Borriolán tampoco nunca nos dejó de lado. Siempre hubo una situación, hubo una solución. Eh, bueno, estar en Israel, las, las puertas que se nos abrieron, nos casaron allá, nos hicieron un casamiento increíble. Bueno,
1: bueno.
2: Y bueno, eh, <risa> eso, o sea, <risa> empezamos cada uno por su lado, igual Hashem, terminamos juntos en Israel y, y y así bueno. ¿Cómo fue
0: tu, cómo fue tu comienzo, digamos, con, con Jabad? No te pregunté, Daphne, cuál fue tu primer encuentro con Jabad o con el rey?
2: mi primer encuentro con Jabal fue estar... o con,
0: mejor dicho con vos dijiste en un momento que tu vida habías eh, crecido eh, en, en un
3: en nah, un ámbito
0: que por ahí te sentías judía pero eh, hasta que, eh, ¿cuándo fue el momento que empezaste a, a rodearte con Rabanim, con, con gente de Jabal etcétera? O gente
2: bueno, de también. Eh, ¿Se acuerdan que yo conté una parte que era adolescente? Y en esa época, en la escuela, a la vuelta estaba, bueno, en abuelo. Venía gente de Jabada a promover, a, a, a difundir los viajes que había para los chicos. Eh, como, no sé, sí, no, los hacen, programas
0: de viajes. Sí,
2: programas que hacen ahora también hacen, para viajar. De Jabada. Mis compañeros iban a ir. Y yo quería ir también. Y bueno, era un programa que organizaba Jabal. Entonces, cuando escuché cuáles eran los requisitos y dije, yo no los tengo, ahí empecé mi conexión con Jabal. Empecé con el que <risa> pie Me dije, gracias, pero Jayem. Jabal propuso esto y yo no entro, entonces fue una conexión, digamos, no tan linda, pero bueno, que me llevó después a buscar todo esto. Y la otra conexión que tuve es que dije, a la gente que nos ayudó ¿no? en un principio, a mí particularmente, dije: Wow, cómo tienen tanto amor, tanta fuerza, tanta bondad, pero desinteresada para ayudar a una persona que está un, a, en búsqueda de algo grande. ¿no? Yo iba con un planteo, me acuerdo de mi primer chat que pasé en Meshabad Morón, Rabios y me dijo: Y Daphne, por qué no venís acá más seguido? ¿Y por qué no No, no Porque yo vivía en zona oeste. O sea, invitando, abriendo un montón de oportunidades, yo la conocí a Han y, y me pasé a en su casa, y nunca, nunca, nunca nos soltaron la mano, ni ellos, ni nadie que, que empecé a conocer, entonces dije, ¿de dónde viene todo esto? Esa, ese amor, ese asistroel por el otro, esa, ese apoyo incondicional, y ahí dije, y ahí me puse a ver bien, 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 y son slugins son Shlujim, ¿y quién manda los Shlujim? Y los mandó el Rebe, y ¿quién es el Rebe? Y todo lo que hace el Rebe. Entonces, dije, esto es wow ¡Wow! Entonces, <ríe> dije, qué lindo, qué lindo poder estar en este círculo. Bueno, esta fue mi primera conexión con jabad Al margen, como vos decías, de la gente no jabad también, Marjohayem, me vivimos en la zona de flores, y... También conocí en, en un bat a una rabanit increíble, espectacular, la rabanita Selem, que también nunca me soltó la mano, siempre apoyando hasta el día de hoy, y bueno, y no es de Javad también tampoco, está llorando, Mendy <risa> Bueno, no, con todos, Rab bueno, hay muchos, muchos, muchos rabanitos que sacando la conexión con Javad, también nos apoyaron y también tienen toda esa basis y esa contención que nos dieron. No sé si resumí un
0: poco, vale. No, está Patal. muy bien, está muy bien. Eh, bueno, vamos a leer algunas preguntas que está haciendo acá la gente. Eh, ¿Cómo tomó su familia el cambio de su vida? ¿Joel?
1: Bueno, en el caso mío, mi mamá, toda mi familia por parte de por parte de mamá, lo, me lo respetó sin ningún problema eh, por parte de papá mi papá no entendía ni mi familia por parte de papá mucho más conservadores no entendían qué estaba haciendo y decían eh, la oveja negra <risas> negra eh, loco eh, cómo se puede meter en una serie de cosas donde yo la última vez que fui a Colombia fue hace tres años ya estaba en este proceso yo observaba todo y mi papá me decía cómo o sea ¿A quién le entra en la cabeza meterse en un mundo donde hay un montón de prohibiciones, donde no puede ser un montón de cosas? ¿De dónde, de dónde salió esta locura? Recién hasta octubre que vino por primera vez en la, acá Argentina y vio la familia que habíamos constituido con Dafne, eh, recién ahí lo aceptó. Pero hubo un tiempo donde no, no se colocó donde estaban las cosas muy, muy, muy ásperas entre los dos. No bien, bien. Yo le trataba de explicar que yo me sentía bien, que yo estaba bien. Le trataba de explicar, pero bueno, no, no, estaba cerrada a, a escucharme. Baruch Hashem ya se resolvió para eso.
0: Baruch Hashem, bueno. Y otra pregunta que tenemos acá es: Yoel, ¿aprendiste hebreo? tuviste aprender? ¿Tuviste... ¿Cuánto tiempo estuviste en Israel?
1: En Israel estuve dos, tres meses y estaba en una yeshiva donde, donde era también así para personas, iban rusos, iban franceses, iba gente de todo lado, entonces había Ulpan, el Ulpan es el centro de estudios de, 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 de hebreo. Eh, eh, estudié un poquito, llegué como Tarzán, me fui Tarzán más uno. Pero sí, algo aprendí.
0: Bueno, próxima pregunta que tenemos. Bueno, ¿cómo fue el Giur en Israel? Claro, esto es lo que estamos esperando todos. A ver que nos cuenten cómo fue el Guiur y cómo fue toda esa travesía hasta llegar al Giur. Que se, sabemos que tuvieron muchas piedras en el camino, muchas. Eh, ¿Cómo se dice? Trope, tropezones que, bueno, se, se supieron levantar. A ver, contanos un poco. ¿Cuándo fue la prim el primer eh, intento? ¿Qué es lo que pasó?
1: Ok. Bueno, eh, nosotros, como comentó Abna anteriormente, veníamos avanzando cada uno en sus estudios individualmente. Eh, ella estudiaba con su moral, yo estudiaba con un rap, y yo dije, voy a viajar. Ya está, como que ya le había dado dos vueltas al Kitsurflor y Saqué pasajes, me fui. Me fui. Ahí viene, ahí viene la piedra. Me
2: quise ir. <ríe> me quise ir.
1: Eh, entonces compré un pasaje, vía Londres. Buenos Aires, Londres, Londres, Tel Aviv. Pero pasajes separados. Y cuando llego a Seiza, eh, eso fue el año, el año pasado, no, el año antepasado. Antes de... En 2018, después de Simhatora. Yo viajaba... Simhatora terminaba el martes a la noche. El domingo viajaba yo. Algo que pasó en el medio, algo, algo pequeño que tiene relación con esto, eh, que también fue una piedra en el camino. Eh, yo tenía una, una camioneta, una cangú, que la tenía trabajando, haciendo viajes, y tenía dos conductores. ¿Sí? Había conseguido dos conductores y por eso yo iba a solventar mis gastos eh, estando en Israel. O sea, tenía todo perfecto, había sacado pasajes, tenía algo de dinero ahorrado y tenía mis tarjetas para poder viajar. Cuando Simchatora termina el martes a la noche, el miércoles a la madrugada, había un viaje para traer carne casher de, de, no sé, José Cepas hasta Flores. Y el chico que venía manejando la camioneta se duerme. Choca y la camioneta queda destrucción total. Eh, venía, habían cinco autos que corrió los cinco autos media cuadra. No ah. se mató de milagro, no le pasó un rasguño de milagro. Para mí fue un claro mensaje que era tocar el sustento. Eh, eso fue el miércoles a la madrugada. El domingo yo viajaba, llego a Seiza... Me dicen, su visa para Londres. Y yo le digo, yo no voy para Londres, simplemente voy a hacer escala en Londres. Bueno, se comunican todos, me dicen, puede viajar, pero no puede despachar equipaje, porque para, para como son boletos diferentes, entonces tiene que hacer migración en, en Londres y volver a salir de Londres. Bueno, perfecto, me voy con el equipaje de mano, después veo como, yo quería viajar. Eh, eh, bueno, bueno, perfecto se comunica nuevamente con, con la aerolínea ahí del, del counter para despachar el equipaje donde me imprimían los boletos y me dice señor imposible, no puede viajar eh, yo le dije, bueno, no sé si tengo que pagar algo alguna manera no hubo manera no puede viajar no puede viajar entonces eh, me dijo lo que puede hacer es eh, modificar el boleto modificar el boleto me salía como 360 euros y más el, la diferencia del pasaje, resulta que no me convenía para nada, perdí ese pasaje perdí como mil dólares mil dólares más, y estaba sin el auto y estaba sin, el, sin mi medio de sustento y bueno, entonces
0: cero. ¿Ah? en cero
1: estaba en, en cero y un, y un poquito abajo entonces, bueno Ahí yo dije, me lo tomé, la verdad que Baruch Hashem me lo tomé muy bien y yo dije, no tengo que viajar, o sea, esto es claro, dos, dos, se me bloquearon todas las puertas, no tengo que viajar, no es el momento. En ese momento recuerdo que varias personas a mi alrededor me decían, eh, bueno, mira, no te preocupes, o sea, un proceso de conversión es para todos, si se te bloquearon las puertas así, puedes seguir viviendo tu vida de una manera, con, de acuerdo a las siete leyes de NOAH. Eh, y todo con conclusiones yo dije
0: okay. ¿qué sentías vos en ese momento?
1: yo en ese momento sabía lo que quería pero no sabía, por, no sabía cómo llegar porque no, no, o sea, se me había caído todo lo que había armado durante cuatro años más o menos eh, así que esperé que me respondieran del seguro del seguro tardaron cinco meses en darme un auto nuevamente me dieron un, un cero kilómetros pero eso tomó cinco meses. Cinco meses que estuve complicado por ese lado. Eh, después con Daphne nosotros dijimos, bueno, vamos a viajar como... Vamos, o sea, nosotros tenemos la intención de casarnos todo Vamos a eh, encararlo por ese lado. Nos vamos a presentar así. Vamos a, a continuar nuestro proceso como una familia. Entonces, eh, los dos estuvimos de acuerdo. Eh, fuimos a hablar con con un rap, una, una cosita que me estoy olvidando. Desde un principio, cuando yo la conocía a Dafne, ella siempre, ella ya había ido a Israel en un viaje que la habían llevado a la escuela cuando chiquita y yo no conocía Israel. Ella me decía, yo quiero vivir en Israel, yo quiero estar allá. Yo, y yo le decía, olvídate, o sea, yo no voy a hacer otra migración, yo ya sé lo que es empezar en un país que no es el mío desde ceros no, no, gracias no es para mí, entonces fue como un, un, un quiebre en, en el vínculo que teníamos y fuimos a hablar con Rab Yosif von Garten, que estuvo asesorándonos mucho en nuestros estudios y eh, con, con el corazón siempre abierto a, a escucharnos. Y le dijimos, Rab, mire, pasa esto, me dijo, mira, anda Israel, anda de vacaciones, a ver. anda de vacaciones, vos tenés que estar donde, donde está tu mujer, porque donde está la mujer está la verajá. Entonces, yo le dije, sí, rap todo bien con la verajá, pero si yo no me siento bien, si yo no... O sea, es difícil forzar las cosas. Me dijo, anda Israel de vacaciones, mira lo que sí es Israel y ya. Y después, de, después vas a decidir. Bueno, me quedó eso en la cabeza. Eh, después nosotros... Eh, hablamos con un, un rap de, de acá de Flores, nos ayudó a llegar a lo que es el Beidin, a mandar toda la documentación, a, a hacernos, obviamente, a dar sus cartas para que nosotros pudiera, nos pudieran recibir allá. No es algo así como tan fácil que toco la puerta y digo, me, hola, vengo a convertirme y listo. Eh, Pero tenías,
0: en tu primer viaje tenías, tenías un turno, tenías planificado cómo ibas a hacer conversión primer,
1: algún... no tenía nada tenía no tenía nada. iba allá iba allá No contacto eh, tenía sí, sí o sea mi rap que me estaba ayudando acá me dijo anda eh, familiarízate con todo tres meses y en tres meses empezamos a hacer todos los papeles empezamos a mandar te presentas ya que te vean allá físicamente en un ambiente yeshiva todo bueno perfecto entonces ya esta vez fuimos con las cosas con las cosas más claras eh, primero viajé yo yo tenía que viajar antes y compré eh, también, hace un mes me habían entregado el auto eh, tenía un par de cuentas atrasadas Entonces, busqué la vía más barata para viajar y encontré me armé el vuelo yo, Buenos Aires Madrid, vía Londres otra vez Londres
0: otra vez Londres
1: Buenos Aires-Londres, Londres-Madrid, Madrid-Rumania, Rumania-Israel. Entonces
0: tenía que pedalear también?
1: Buenos Aires-Londres. ¿Cómo?
0: ¿Tenías que pedalear también, digo? Tenía que pedalear
1: un poquito. Entonces, eh, llego a Londres y Londres tenía una escala de cuatro horas. Obviamente, yo iba de más o menos dos días sin dormir, la emoción, toda la... la, la la adrenalina que no me dejaba dormir a la noche, preparando papeles, preparando todo. Iba sin dormir y estaba en, estaba en Londres, tenía seis horas de escala y yo dije, yo acá no me puedo dormir. Yo acá no me puedo dormir, tenía mucho sueño y yo dije, no, no, no me voy a dormir. Empecé a, a, a dar vueltas por el Dury Free, eh, viendo no, 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 dando vueltas. ¿Y cuántas vueltas le puede dar uno a, a la al puerto ahí donde venden cositas en el aeropuerto. Así que me senté y dije, bueno, está bien, voy a dormir un poquito, pero me va a poner alarma. Entonces me acosté y eh, la pantalla decía que mi vuelo iba a aparecer, en qué puerta debía ubicarme en dos horas. Entonces yo me puse una hora y cincuenta, me puse la alarma. Bien, me desperté todo. Y vi que todavía no estaba la puerta porque faltaban 10 minutos. En 10 minutos va a aparecer. Yo dije, por más que sea, yo me duermo enfrente de la puerta y si por alguna razón, por el cansancio que tengo, no escucho, ya estando ahí enfrente va a ser más fácil. ¿Van a ver a alguien ahí dormido? Bueno, listo. Entonces, era un cansancio extremo. O sea, todas estas conjeturas yo las saqué, en, en, ¿ah? yo, yo las saqué por, por miedo a quedarme dormido. Entonces me volví a recostar un poquito. Cuando me levanto, el vuelo salía a seis y media de la mañana. Me levanté ocho y media de la mañana. ¡Wow! Dije, no puede ser, perdí el vuelo. No, no, o sea, no, no voy a llegar nunca a Israel. <risa> la
2: cita, la que en el...
1: Tenía la cita en el Beijing el mismo día que yo llegaba. Cuando, o sea, yo llegaba a Israel, no sé, once de la mañana del otro día... Yo tenía la cita a la una de la tarde, una cosa así, no me acuerdo bien los wow. horarios, pero ahí seguidito. Dios, Entonces,
3: Dios.
1: Eh, yo dije, no, tengo que, tengo que tengo que tengo que llegar. Entonces, bueno, me dieron la vuelta, me dijeron compré otro boleto. Compré otro boleto ahí en Londres. Bueno, esa foto ahí es cuando Acá aproveché a viajar en Londres.
0: Después de descansar.
1: Pero un poco la ciudad y, y compré otro encontré otro boleto que me quedaban creo que 20 minutos para apenas llegaba a Madrid para agarrar el otro avión 20 minutos o sea super jugado pero no había otro vuelo no había otro vuelo entonces yo dije ya está eh, voy a voy a voy a irme en este en este vuelo y era la única manera de enganchar el vuelo a Madrid y, y seguir el itinerario como era entonces, bueno, lo enganché, me subí al avión en Madrid, todo. Eh, llegué a Rumania. En Rumania estaba lleno de, de, de primos, un, un ambiente muy tenso, muy, muy tenso. Y llego a Israel. En Israel me dice, me empieza a hablar el, el que me sellaba el pasaporte. agarra mi pasaporte colombiano. Ya me miro diferente. Ya estoy acostumbrado con mi pasaporte. Y me dice: ¿De dónde viene? De Rumania. ¿De dónde es? Nací en Colombia. ¿Dónde vive? En Argentina. Claro, era una, un, un panorama muy raro. Muy raro. Me dice, ahí ya me empezó a hablar en castellano, era argentino. Me dice, ¿cómo fue el itinerario suyo para, re, para llegar acá? Y le dije, no, Buenos Aires, Londres, Londres, Madrid, Madrid, Rumania y Rumania, Tel Aviv. Me, no, no le cerraba nada. Entonces me dijo, no, usted va a tener que pasar a la Sala Blanca. Me pasó a un, un cuartito donde iban llamando por apellido y la verdad que la gente con la que estaba ahí era como, como tenían caras no, no, no familiares, no agradables. Entonces yo dije, algo acá no está bien. Ya estaba en Israel, yo dije...
2: ¿Qué más
1: falta? ¿Qué, qué más falta? ¿Qué más me falta?
0: ¿Qué otro freno puede estar? ¿Cómo? ¿Qué otra piedra puede aparecer ahora? ¿Qué otra
1: pide ahí. aparecer entonces? Me, me, ahí me hicieron una entrevista, eh, donde me pidieron documentación, me pidieron dónde iba a estar, cuánto tiempo iba a estar, le dije dos meses, me dijeron dónde está su visa, dónde está todo, visa no tenía que sacar me la sellaban ahí. Eh, y me dijeron con cuánta plata iba, me hicieron un montón de preguntas, pero no, se ve que no les cerraba. Entonces me hicieron una segunda entrevista, y me dijeron, no, no me dijeron nada, me hicieron así como con la cabeza como no, me dijeron, bueno, ahora espere en esa, en esa oficina. En esa oficina yo veía que todos los que estaban adelante de, mi a, adelante de mi fila, sería, iban a esa oficina, le imprimían el boleto y lo deportaban. Entonces yo dije, bueno, me mandaron a la oficina, listo. Yo en ese momento dije, Hashem, yo hice absolutamente todo. Todo de mi parte. Hasta el momento he hecho todo, he dado lo mejor de mí. Si en ese momento me tengo que devolver para Argentina, para Colombia, para donde me manden, ya es tu voluntad. Entonces, eh, entro a la oficina y me, me hacen las mismas preguntas que me habían hecho. Me dicen, ¿usted conoce a alguien acá en Argentina? Ah, no, ya estaba, para leer, para, ya estaba ingresando mis datos para imprimir el boleto para deportarme. Entonces, wow. digo, me dice, a ver, ¿usted conocen a alguien acá? ¿Tiene familiares en.? ¿Tiene.? ¿Tiene familiares acá? <coughs> en Israel. Y le dije, sí, mi suegro vive acá. Me dice, a ver, deme el número de documento de él. El padre de Dafne, como ella comentó al principio, vive allá. Le di el número de, el ID de él. Y me dijo, ok, perfecto, bienvenida a Israel. En ese momento se destrabó todo el rap que, que actualmente es mi rap, Rap Plotka, me estaba esperando en... Él justamente tenía que... Estaba en Israel por asuntos personales de él y me iba a acompañar al Beidin. Entonces él me estaba esperando en el Beidin y me decía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Claro, yo ya estaba súper retrasado, me demoraron como dos horas en todo ese interrogatorio. Entonces, eh, salgo de ahí, agarro un taxi y llego allá a Venebra. Eh, que era donde, quedaba, donde, donde estaba el Beidín. El Beidín, es para, para los que no saben, es el tribunal rabínico donde se resuelven dudas, preguntas alágicas, temas de conversión. No solamente son conversión, son eh, preguntas de todo tipo. <coughs> Llegó ahí y bueno, ahí, ahí empezó, ahí empezaron las cosas en, en Israel. No sé si quieres contar algo. sí eh,
2: creo que...
0: ¿En algún momento le dijiste a la gente de Inmigraciones que ibas a hacer el IGUR o no?
1: Sí, yo les dije, yo les dije que tenía, venía a, concre, a concretar el, eh, un proceso de conversión. Eh, pero bueno, sabe que el, el sistema de seguridad israelí funciona diferente a todos los servicios, o sea, a todos los servicios de inteligencia. Entonces ellos habrán tenido su criterio para, no, para sacar las conclusiones que hayan sacado.
0: Y hasta ese momento estaba viajando solo y Dafne estaba ya en el plan que viaje, era, eh, ¿cuáles eran sus planes?
2: Yo viajaba después, más adelante. Volví a esperar a él y después, eh, obviamente, tenía que pasar tarde yo vine más antes también. Y no, yo, te, yo llegaba un mes después, y después pasamos cada uno, pasó su examen, y cuando ya pasamos los dos, eh, esperamos una semana sin vernos y después nos casaron allá.
0: Ah, pero ya estaban los planes que vos viajes, pero no, no tenías todavía la fecha todo definido. Claro. Cuando viajó.
1: Estaba sujeto a cómo evolucionara mi, mi Beidin, porque el Beidin, eh, o sea, se sienta uno con más de tres ayanim, tres jueces sería. eso más. En el caso de la primera vez, creo que habían tres o cuatro en la primera entrevista, y bueno, me fue bien. Donde me preguntaron, me acuerdo que esa fue otra, la sacudida, me dijeron, me dice el rap. Eh, Hasid, un, un rap muy importante, me dice, ¿por qué se quiere convertir? Esa fue, esa fue la primera pregunta. Y le dije, no sé. Le dije, no sé. Y me dijo, me dijo, ¿y qué? El rap que me estaba traduciendo, mi rap, me dice, no, 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 no puedes decir eso. Decirle algo más. No, no, claro. Eh. Yo le dije, mire, Rab, no lo puedo poner en palabras, simplemente es un sentimiento, un fuego interno mío que me conecta con el judaísmo. Si me pide una razón, no la tengo. Una razón verbal, no la tengo. Y hasta el día de hoy, es real, no la tengo. No, no, no lo puedo poner en palabras, es un, un sentimiento. Entonces, bueno, ahí ya evolucionó bien, ya, ya me dieron el ok para continuar con, otro, con otros procesos y... <coughs> Ahí ya le, le, le comenté a Dafne y ella ya, ya pudo empezar a planificar su viaje. Tú ¿Cuánto un... tiempo
0: después viajó Dafne?
2: Eh, casi un mes después.
0: Un mes después. ¿Y vos estuviste un mes? Eh, sí. ¿Dónde vivías? ¿Qué hacías?
1: Yo estaba en una yeshiva de en Jerusalén, en Mahmoud Allí estudiaba, teníamos, o sea, habían diferentes grupos, grupos de, de los que hablaban castellano, los que hablaban francés, ruso, hibrid. Entonces, en, en mi grupo de castellano, eh, nos daban diferente tipo de clases. estudiamos todo el día, desde las 7 de la mañana nos levantábamos hasta las 10 de la noche. Estudiamos, Gemara, estudiábamos escritos del Ravku, que estudiábamos... No, no era de Jabat la yeshiva, porque como yo no había terminado el proceso, no podía, no podía entrar a la yeshiva de Jabat. Entonces en el medio estudié en esta yeshiva que me recibieron y ahí pude avanzar con los estudios. Estudié también híbridos
0: Muy bien, y... Entonces, el, el Giur, ¿cómo...? ¿Cómo fue? ¿Cómo se sintieron en ese momento? Eh, ¿qué, digamos qué, cómo fue la, la entrevista con el mismo Betín? qué preguntas eh, les hacían, qué tipo de cómo se sentían ustedes tranquilos, con nervios, con emoción,
1: no oh, es, es una presión muy fuerte. Por ejemplo, en mi caso, la primera vez fue como más desconstiturado. Estaba con mi rap que yo ya lo conocía y me, me hacía sentirme como de, de una manera mucho más contenta. Sin embargo, las preguntas que me, que me, que me hacían era de, de Alajá de ley judía, cómo se hace esto, en Shabbat, en Yom Tov, esa festividad... Eh, Después hubo un segundo Beijing que ahí fue el Beijing real, eh, digamos, el decisivo, donde habían siete Dayamin, habían siete, o sea, yo estaba de un lado de la mesa y del otro lado habían siete, siete jueces, sería. Y todos me preguntaban, me decían, eh, eh, era muy fuerte la presión. Fue más o menos una hora preguntándonos, preguntándome a mí, primero le preguntaron a ella, Después me preguntaron a mí. Ese fue, ese fue el...
0: Eso fue en la segunda entrevista, cuando fueron los dos.
1: Fue la última, sí.
0: Bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue el sentimiento? Una vez que ya, después de todos los años de trabajo y de esfuerzo, eh, cuando le dijeron, listo, ya ya pasaron, ya son yudim, ¿cuál fue el sentimiento que, que tenían?
1: Eh, De acuerdo, el, el proceso termina con que el converso, el ger, se sumerge en la migbe, como una piletita para los que no conocen, es una pileta chiquita, y mm, hay uno dice una, una veraja, dice una bendición, y después sale y los dañanim, que son los, que, los jueces que le estaban preguntando a uno, le dan alguna devolución, le dan una, una bendición, todo. Entonces, muy interesante que cuando yo salgo me dicen, mira, queremos que sepas que todo el rechazo que tuviste, todas las piedras que tuviste, todos los peros que nosotros te pusimos y como te fuimos llevando la conversación y mismamente desde tu vida cuando empezó tu proceso de conversión, no era porque te odiáramos y porque no, te, no, no quisiéramos que entraras a mis roles, sino... Porque nosotros nos queríamos asegurar que tu sentimiento y, tu, y tu, tus ganas de pertenecer a Israel eran genuinas. Así que, bueno, y ahí me, me dieron una, una verajá y fue un momento muy emocionante. Después ya, justamente ese día nos dijeron, bueno, en cuatro días, en cuatro días se casan. ¡Wow! Y nosotros, pues, yo no... No, no íbamos pensando en planificar un casamiento ni económicamente, ni en logística, no conocíamos a casi nadie en Israel, entonces fue como, como muy de sorpresa. Eh, teníamos allá, Dafne conocía, ¿quieres contar eso?
3: ¿Qué?
0: Quería, solo, quería solo resumir, para la gente que no conoce, el proceso de conversión eh, tiene tres pasos. Estos tres pasos se los aprende del mismo Am Israel cuando salen de, de Egipto y se forman como una nación. Tienen tres eh, pasos para que se convierten en, en Yudim. Y son los mismos que se hace hoy a cualquier persona que quiera entrar dentro de, del pueblo. El primero la circuncisión. El segundo es la purificación en la mikve, eh, en, en Amisrael la purificación fue en pasar por el Yamsuf, está explicado en diferentes libros que eso fue digamos, la purificación que tuvo Amisrael en ese momento. Y el último paso es el recibir, el recibir y aceptar, eh, cumplir todas las mitzot, el tomar el compromiso de llevar una vida judía y, y cumplir todas las mitzot, que esto fue en el momento de de en, digamos, en la historia fue en el momento que Amisra recibió la Torah y eh, bueno, en su historia en la historia de Joel y Dafne fue en el momento que estuvieron frente al Bedín y aceptaron eh, llevar este, este tipo de vida eh, ahora sí Dafne querías contar algo eh, sí
2: eh, no, antes, porque quiero contar unos desafíos que tuve yo, y que es algo que, que cuando me pasaban cosas tristes y yo lloraba, porque bueno somos más sentimentales me dijeron, acá empieza el proceso, acá con esto que te está pasando, está empezando tu proceso, no sé, yo de repente dije, ok, estoy estudiando y o sea, yo trabajo en una parte del Estado y fue un cambio tremendo y era todos los días ir a trabajar y preguntas y caras raras y miradas raras. Y... Es una adaptación esto ¿no? Entonces como que yo por dentro decía, qué difícil es esto ¿no? Y bueno, ahí es cuando empieza el proceso. Cuando te empiezan a pasar cosas difíciles, cosas que te traban, es porque tu llamada cada vez se está acercando más al objetivo grande que te propusiste en tu día, entonces el distraerá te va cayendo, trayendo, como para que no lo concretes. Y hay que ponerle el pecho a eso, entonces... Eh... Otro de los desafíos es, por ejemplo, yo no tenía plata, básicamente nada. Apenas llegaba a fin de mes para pagar y dije, ¿qué hago? qué hago? Y yo dije, Ayem, ya estoy para viajar, que estudié un montón. ¿De dónde saco la plata? Estaba a conseguir 100 mil pesos para viajar y plata ya para mantenerme y comer y bueno. Y estaba en el Sarmiento y veo una. O sea, yo dije, Ayem, todo lejos en, tu ma en tus manos. Y vamos a pasar de lo abstracto, que uno dice, tengo nada tengo fe, tengo. Todo y, y eso es muy abstracto. Entonces, ¿cuándo ves lo concreto? Cuando ves la mano de Ayem. ¿Y cuándo ves la mano de Ayem? Cuando abrís los ojos y no puedes creer. Yo iba en el sarmiento, estudiando mucho porque tenía que rendir un examen y miro así en el piso y veo una billetera y nadie la agarraba. Yo dije, voy a agarrarla porque no sé, pobre, o sea, desde alguien hay que, que encontrar el dueño. Agarra la billetera y ves de alguien, no, nadie, de un chico que se bajó recién. Yo me senté y me sentí con una responsabilidad tremenda no quería ni abrir tenía miedo de lo que voy a encontrar y bueno dije bueno la dejo un ratito abro la billetera había dólares muchos dólares y había mucha plata en efectivo Yo dije no 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 la cierra de vuelta la vuelvo a abrir y había dólares había 900 dólares y tres mil 5.000 cinco mil pesos en billetes o sea dije no son truchos no sé Empecé a buscar alguna identificación en la tarjeta o en la billetera o algo, nada, no había nada. Esa billetera estuvo guardada en el estante de mi biblioteca cinco meses. Y después, bueno, fui a consultar con, con el rab y me dijo, mira, yo sentía culpable y eso no me pertenece, y me dice, mira, es un regalo de Hashem. Ahí está la mano de Hashem, 900 dólares para vos. O te lo quedas vos, o lo donás allí, como quieras. Entonces yo dije, ay no, ¿verdad? y ahí es cuando vos abrís los ojos y decís, ok, ¿cuál era el problema la situación? No tengo plata, ¿de dónde voy a sacar? Y ahí está la mano de Jem, toma, te estoy mandando esto, esto es para vos. Y esos 900 dólares yo saqué para invertir en lo que hoy es mi ropa, mi oso, que vendo ropa con snuit. Y de un mes a otro tenía mi casa llena de mujeres que no conocía, diciendo eh, ropa con Siniut, yo, Baruja, juntando, juntando para el viaje. Eh, tenía que comprarme las pelucas y me iba a casar y salen muy caras, más de 1500 dólares. Y bueno, ayer me dio eso y yo ayer me invertí y, y eso. O sea, pude comprar las pelucas, pude ir vendiendo ropa. Y bueno, y con eso pude viajar. Y bueno, voy a unir lo de Joel que bueno, cuando viajé, obviamente yo cuando él me iba diciendo me quedé dormido y esto y esto, yo decía, no puede ser, <risa> porque. Y nada, Barujayem se resolvió todo. Yo, gracias a mi jefe, en el trabajo me pude organizar para poder viajar, estar más días en Israel. Llegamos y cuando también pasé Bailin, yo, Barujayem, también me preguntaron un montón de cosas. Pero son cosas que vos las vivís. Entonces, o sea, uno tiene ese miedo. Yo creo que mi tailing, que era así, lo hice así, de aplastarlo mientras me preguntaban. Pero ellos te preguntan cosas de tu vida. De lo que haces. No, no hay chance que no sepas. Y más habiendo igual estudiado. Entonces, cuando nos dicen que nos iban a casar, yo dije, ¿y ahora? Yo me imaginaba eh, Stellen ahí, los cuatro palitos, la jupá, en la, y chao. Y a Yem nos mandó gente increíble: Raya de acá, Rapplotka, Rabbiosi, y Bongarte todos: la Rabanit Selem, las hijas de la Rabanit más vital bueno, mucha gente que yo conocía ayer también. En cuatro días nos hicieron una fiesta, pero miraron la, que la casa por la ventana, fiesta, gente de todos lados. Yo dije, bueno, estoy yo con las hijas de Arabaní, con, con mi amiga que había conocido allá. Y nada más, si éramos diez chicas. Bueno, yo llegué al salón, veía cuatro personas nada más, y dije, listo, bueno, con esto me, me quedo. Eh, y no después empezó a venir gente de todos lados, la gente que pasaba en nuestro casamiento, hubo comida, hubo fiesta, hubo disfraces, de todo. Vino, vinieron los Dayalimpios y nos tomaron el examen a nuestro casamiento, y estábamos, no, no, fue increíble, mamá, un sueño que, que gracias a todos, estamos nombrando el los que no también, pero un sueño, un sueño, un sueño, un sueño, un sueño. Y esa vez, antes de casarnos, le dimos una braja al revés. Y dijimos, bueno... Le escribimos, lo escribimos. Le escribimos, hicimos esto, bueno, contando todo, que ya igualmente antes lo habíamos escrito. Y después del casamiento, bueno, nos consiguieron también un lugar donde estar hermoso, todo hermoso. Entonces nos estábamos yendo ya, nos hicieron ya a Brajó, todo allá, que lo continuamos acá en Argentina, de Hayem. y nos estábamos yendo tarde, volando, corriendo, y pasamos sin inmigraciones, y antes de subir al avión hay un Bechabat chiquito ahí. No sé si. si ¿Dónde ponen? Donde pone Tefilín, bueno, antes de pasar a la parte de donde uno Antes de, uno al avión. Avión. Antes de al avión. Y yo ahí conoció a Dober, Falwori. Nos estaba esperando abajo. Nosotros bajamos, nos estaba esperando ahí en el Beit nos mira y nos dice, esto es para ustedes. Y nos da un dólar del revés. Y bueno, y ahí sentimos nosotros que tuvimos la broja del revés para lo que, todo lo que sigue. Y nada, fue muy, muy emocionante irnos con todo lo que nos había pasado en el de Israel, con el dólar, del, con la brajada del revés de Israel. fue lo, lo, la despedida, digamos. Y la brajada para todo lo que, lo que hoy construimos, Maru HaShem.
0: Maru HaShem, qué bueno. Eh, entonces, vamos, eh, quiero leer un poco unas preguntas. Eh... Bueno, ¿cómo fue el libro de Israel Ya lo leímos, son una inspiración, los queremos mucho. Genia, dafe, excelente persona, estudiosa, dedicada, respetuosa. ¿Qué edades tienen? Pregunta.
2: Aunque no parezcamos, <risa> tenemos 30.
0: <risa> bueno. eh, a ver, ¿alguna otra pregunta? ¿En qué momento fue la circuncisión, eh, Iroel?
1: Al otro día que llegué a
0: Israel. Ah, al otro día, inmediato. Eh, y otra pregunta es... Eh, una pregunta que alguien hizo es si se pueden hacer conversiones acá en Argentina eh, y, por, digamos, ¿por qué ustedes viajaron a Israel estando acá. Eh, en Argentina no se pueden hacer eh, conversiones, hay un, hay un decreto rabínico que lo prohíbe, eh, por eso ellos viajaron a Israel. De hecho, hay otros países donde sí se pueden hacer, eh, digamos, el resto de los países se pueden hacer, siempre y cuando haya un rabinato, un, digamos, un tribunal rabínico eh, autorizado para hacerlo. Eh, quería aclarar eso, ya que alguien lo preguntó. Eh, por eso fue la razón de que ellos viajaron especialmente a Israel para hacer el, el guirur. Bueno, quería compartir con todos unas fotos que me dieron, me mandaron ellos sobre el casamiento. Esta foto, Yolbe, ¿quieres contar un poco sobre esta historia? Sobre el momento que compraste... ¿Tus vestimentas para, para el casamiento y todo?
1: Bueno, yo iba con, con un dinero en efectivo y mis tarjetas, y él es un poco caro, más para nosotros con la evaluación del peso argentino se hace mucho más caro. Entonces, eh, yo llamo a mi rap yo llamo a raplota Flota y le digo, rap mire, la verdad, que con el dinero que yo venía ya se me terminó. Es carísimo y no. no Parece que nos van a casar acá y yo no tengo para. O sea, hasta el momento me va a casar en hojotas. <ríe> me dice: Mira, no te hagas problema. Anda Farjabad y pregunta ya: quién, eh, ¿quién es el encargado del GEMAG? Para, para. El GEMAG es como una agrupación que se encarga de buscar fondos destinado a. a novios a, a los que se van a casar. Entonces le dije, perfecto, Ra. Bueno, algo que me olvidé de contar, el año, el año pasado, antepasado antes de yo viajar, cuando perdí el vuelo por Londres, eh, Rapini Bongarten me, me dice, mira, cuando estés allá en Israel, busca a esta persona y salúdalo de mi parte. Era Dover Caluori, quien nos regaló el billete, el dólar del Rebe. Y,
0: la historia que contó Dafne recién
1: Claro. Entonces, yo estaba en Parjabat y recorría ahí todo el edificio, muy lindo, y le pregunté, ese es el dólar. Entonces, dice, eh, le digo, mire, quiero, quiero saber quién es la persona que se encarga de lo, del GEMA, de, de paranovios me dice, no, no sabemos, no, 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 no tenemos ni idea. Bueno, listo, perfecto, no importa. Después en Jerusalén, yo estaba viviendo en Jerusalén, eh, veo la manera de, de encontrar un que más allá para novios. Y dije, no me puedo ir sin saludar a una persona que hace más o menos un año, Rapini ungarten me había dicho que lo saludara. Pregunté, le dije, ¿esta persona está acá? Me dice, está acá, vive cerca, pero no está, no, no está acá. Le doy el número de teléfono, lo llamé, y, y le dije Dover buenas tardes cómo está mi nombre está eh, no nos conocemos pero Rapini Bongarte me dijo que lo saludara así que yo lo quiero pasar a saludar si es posible me dijo bueno listo me, me dio la dirección de la casa llego a su casa me atiende me da unas galletitas algo fresco hacía mucho calor y le empiezo a, le empiezo a contar que me, le empiezo a preguntar que me contara historias de Rap Dover eh, algunas historias de, de no sé, de cuando estuve en el revés, bueno, y cuando me voy a despedir, le digo, ¿usted no sabe por casualidad quién se encarga del gema para novios acá? Eh, me dice, no, déjame preguntar. Hizo un par de llamadas, puso en altavoz otro argentino, le decía, mira, el gema ya hace mucho que se disolvió porque todos mis alumnos de la yeshiva ya se casaron, ya no, ya no queda nadie más para casarse de del grupo que yo tenía. Entonces, el Gemak cerró. Lo que puede hacer el novio es ir tocando casa por casa y que ahí le van a ir, le van a ir ayudando. O sea, eh, son familias religiosas donde, eh, donde saben la mitzvá de, de casar a los novios, de ayudar a los novios. Entonces, va a ser fácil. Bueno, yo no, no me veía porque no, no es que tenía el, el, el hebreo así super fluido. Me defendía en la calle, pero nada, como, como dije antes, como Tarzán. Entonces, eh, me dice, me dice, me dijo eso. Cuando nos fuimos, me dice, ¿cuándo volvés? Y yo le dije, Shem", pronto, cuando, 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 o sea, yo estaba en la Yeshiva, ya se me estaba cuando terminando terminé, la plata. No voy a y no, no tenía plata para, para ir y volver todo el tiempo. Es caro el transporte en Israel. Entonces me dijo, volví el martes. El martes te espero. Bueno, perfecto, fui el martes. Y allá hay un lugar donde hay todo, eh, venden todo ropa de, digamos, de la costumbre de Shabbat. Y yo antes de llegar a él, pasé y me metí la capota, que es, bueno, lo que, se, lo que se viste, una prenda que se viste en festividades y Shabbat. Eh, me en pantalla. Ahí está, sí. Me medí todo, toda la ropa, eh, pero obviamente había todo tipo de, de capotas: capotas de 300 dólares, 700 dólares, 1500 dólares. Yo me medí una de las más caras que era la que me había gustado, pero nada, por medírmela, por decir, wow, qué bien se ve. Entonces, ese segundo día que vuelvo, me dice: me dice, acompáñame me lleva a este lugar y me dice, elegí qué es lo que necesitas. Y yo le dije, yo le dije bueno, bueno, perfecto. El chico que estaba ahí, que nos estaba atendiendo, me, dice, me, me hizo quedar un poco mal. Me dice, me dice, sí, pero ¿qué se va a medir si él ya vino, ya vino hace un rato y ya se midió todo? Y yo le dije, no, no. Y dijo, bueno, lo que te probaste, ¿te queda bien? ¿te gusta? Sí, me gusta, me queda bien, pero no, Dover, o sea, eso es... Yo me probé, nada, por probarme, pero no quiero abusar de usted. Esto es súper costoso. Entonces me dice, no hay problema, lo que a ti te guste. ¿Te gusta otra? Elegí otra. Entonces, así fue que él dijo, eh, pagó las cosas y me regaló toda la ropa para el casamiento, que es, que es un poco costosa y que yo no podía en ese momento... Eh, Comprarlas, ¿no? Eran, no sé, más de 1500 dólares tal vez. ¡Wow! Eh, entonces, bueno, así fue como la, la historia que después él me regaló toda la ropa, vino a nuestro casamiento y cuando nos estábamos volviendo a Israel nos despedía con un dólar del revés.
0: Me acá hay unas imágenes, estoy compartiendo imágenes de... Del casamiento.
2: Papá. Eh, no. ¿Cómo? Es obvio que
0: es mi, él es mi papá. Ah, ahí está Afneo, bailando andó en su papá. ¿Y cómo fue el casamiento? Hay mucha gente y ustedes no tenían conocidos en Israel, cuéntenos un poco cómo fue sí. que se llenó tanto el salón. Sí, Nosotros, a mí, como
2: yo yo para estar allá en Israel... Tenía que pasar, eh, yo viaje para Yahuwat, antes de Yahuwat. Viaje no. eh, para antes de Yahuwat, entonces yo tenía que pasar Shabbat y Yahuwat allá, en Israel. Entonces me hospedó una familia conocida a mi papá. Y ahí está la foto, a la derecha, a la izquierda, Vital. Bueno, ella se contactó con los hijos de la Rabaní, eh, con la hija de la rabán Isselen, Miri y Rajeli. Ellos. Ellas dos, con Navital, más sus respectivos esposos, y de acá a Argentina, todos, Raplotka, Raja <ríe> la Ramanicele, todos, Rapiros y Bongarten, Gurman, y bueno, todos, todos, dos colaboraron para hacer esa increíble fiesta en cuatro días. Realizaron el menú. Vieron que uno a veces, va, no sé, o sea, los casamientos se tratan de organizarse en seis meses antes, o hay gente que un año antes y que compremos esto, 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 en tres días, en tres días organizaron todo, una fiesta increíble, y justo eh, la hija de la balanit de la micve tenía eh, un majón de estudio y todas un centro de estudio, digamos que estudiaban chicas con ella y a todas las trajo el casamiento, y era una sorpresa porque yo no sabía, yo estaba, no, no sé si una foto en donde estoy que te toman antes cuando una ley de te dice y dice fotos eh, yo miraba las mesas y había resueltos nada más Ah, Denise también, acá. cuatro chicas. y dije, bueno, va a ser así, a yo recibo todo, o sea, ya llegar hasta acá, en ese instante dije, Yem, yo estoy muy feliz. Cuando empiezo, cuando bueno, después de la cupa todo, cuando salimos, en la foto anterior, que están todas las chicas del, del centro de estudios ahí, y ahí, increíble, yo no podía creer, me hicieron bailes, me tiraron eh, como cotillón, fue una fiesta increíble. Y lo mismo del lado de yo que no sé si vos hiciste fotos de casamiento. No. También, eh, Bojrim y a mí lo que más me llegó del casamiento es que los, los invitados especiales hayan sido nuestros propios Dayanim. Eso me, me emocionó mucho. Ahí está la la en eh, no la, la Jupá? Sí, la anterior está Rosh que fue el Dayan eh, eh, principal. Eh, nos casó. Nos casó. Él. Y para mí fue increíble que hayan estado en la fiesta con nosotros compartiendo contando tantas inmujeres. Ja. No, no, tiene precio. y Bueno, el, el casamiento fue un sueño, un sueño, mamá. Yo no tenía ni vestido. Mi amiga Yasmín de acá, de Argentina, le dije, me dice, ¿estás contenta con tu vestido? Que yo tenía uno más o menos. Y le digo, la verdad es que más o menos. Y me dice, no, vos tenés que estar feliz, tenés que estar contenta, porque creo que una chica preguntó cómo conseguir el vestido. Sí. Y, y a las 8 de la mañana antes de viajar, eh, lo conseguí acá en Flores en el Gemás de. No me eh, bueno, si me llevo a acordar lo digo. Y acá en Archerich. Y bueno, ella me consiguió el vestido, me dice. No, me dice, este es mi traje, mi traje. Eh, bueno Y me dice, este vestido es para vos. Me lo probé y fue ese vestido el que está ahí. Increíble, lo conseguí ocho horas antes de viajar. Ahora leí mi traje.
0: Oh, eh, o sea, Ya lo llevaste desde acá.
2: Se acá, toda en una valija aparte, con las pelucas, todo. Ya, ya no sabía si me iba a casar o no, pero dije, es que por las dudas tengo que estar lista. <risa> Increíble la ayuda de todos, la ayuda, no, no, es un
1: sueño. Realmente fue, pues, nosotros lo, lo vivenciamos como un milagro, porque primero no conocíamos a nadie. Yo invité a todos los chicos de la yeshiva porque yo dije un casamiento con cinco personas como que no, no, no sé, no, no lo veía yo. y yo, Bueno, yo invité, no sé, fácil, 90 chicos de la yeshiva. Al final me firmaron cinco más o menos <risa> porque nosotros estudiamos en Jerusalén y lo otro era en que Queda más o menos a una hora y el transporte no es fácil y desplazarse es costoso y bueno, son... Son chicos de yeshiva que por ahí están un poco sin plata. Entonces, ¿se entendía? Bueno, eh, yo me acuerdo que el día de, antes de casarnos, yo le dije a Hashem, por favor, yo me quiero casar en Idur Mitzvah. O sea, con, con la Mitzvah, con el precepto embellecido. Ahí fue que cayó eh, la solución de que Dober me dio toda la ropa. Después, el día del casamiento, yo no tenía todavía los zapatos, no los tenía, era lo único que me faltaba. Me llama Alan, que también estuvo con, con toda la, la logística, y me dice, yo él te conseguí para zapatos, ta, ta, ta. y yo me fui. Yo estaba ayunando, porque se ayuna el día del casamiento, estaba ayunando, hacía muchísimo calor, y me fui para, como para el centro, el centro a conseguir los zapatos, transpirando. Mm bueno, fue como lo último que conseguí cuando llego al casamiento. Yo llegué y no había nadie, no había nadie. Había, estaba el camarógrafo, dos, dos amigos con los que yo iba desde yo estaba, Jerusalén. La novia no estaba. Entonces, eh, yo dije, bueno, perfecto. Hashem, ¿tú quieres que me casas? Sí, así me voy a casar. O sea, es una unión de, 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 de dos almas y eh, ah, lo, lo acepto con, con gusto. Para mí es, ya de aquí para arriba todo regalo. Y nos casaron, después uno va a un, a un lugar, a un cuartito cerrado. Cuando salimos, había impresionante, impresionante la cantidad de gente que había. Pero fácil, 60, 70 personas más bailaban, me reboleaban, me tiraban arriba. Yo veía también que Daphne de, 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 detrás de la mezquita también saltaba eh, no, impresionante, impresionante, todo como, y, y ahí se siente el Abad Israel, sí, el amor por el otro increíble. judío, que ven un casamiento, saben lo que es la mitzvah, y van para alegrar. alegrar, para alegrar a los novios, me bailaban, me, me, me hacían, me tiraban viento, me traían agua, no, no la verdad no, 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 no. que, si yo lo hubiese planeado, si no, hubiese... No, no, no. Si hubiese tenido la plata para pagar todo eso, si hubiese, no sé, si lo hubiese planificado, hubiese tenido tiempo, un año, dos años para planificarlo, seguro, seguro que no había salido así. Porque es un sueño. Por ahí hay algunos videos que, bueno, después, después se pueden buscar.
0: Increíble, muy, muy, muy increíble la historia. Eh, bueno, compartimos acá estas algunas fotos... Esta foto es en la puerta de la Ishiva, ¿no?
1: Claro, justo ahí estaba poniendo para Venebra. Para
0: bueno, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias por compartir con nosotros su historia. Eh, a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, y los quería dejar con un saludo de y Ludman. Ahí, ahí los puedo hablar. Bueno, buenas
4: noches, a aguató,
0: Realmente hermosa, hermosa
4: la charla, muy inspiradora. Nosotros si bien conocemos la historia... Volver a, a, a escucharla, nos inspira más aún todavía. Así que no hay palabras de agradecimiento porque brindaron para esta charla, para inspirar a tanta gente. Realmente, eh, cuando vemos todas las dificultades que tuvieron y, y no le fue nada fácil, como cada paso aparecía otra traba y otra piedra y otro tema, y no eran temas simples, todas las cosas que, que contaron recién. Y pudieron superar todos los obstáculos y, y fortalecerse y salir, digamos, victoriosos en el, la misión que tenían de poder hacer el Guiur, de, de hacer la conversión, formar una linda familia. Realmente nos inspiran, lo mismo tenemos que cada uno de nosotros tomar para nuestras vidas, que a veces ayer pone obstáculos, cada uno tiene sus sueños, cada uno tiene sus metas, sus, su, lo que quiere lograr, y ayer nos pone a veces obstáculos y decimos, bueno, no es para mí, si es tan complicado, si hay tantas trabas, debe ser que no es para mí. Eso es muy natural, que muchas veces eh, uno piensa y llega a esa conclusión y dice, bueno, lo, no lo voy a hacer, lo abandono. Si ayer me pone tantas trabas, debe ser que no lo tengo que hacer. Y no necesariamente es así, al contrario. Cuando más trabas uno tiene en algo que se propone hacer, y más ni que hablar, cuando estamos diciendo cosas de keduyá, cosas de santidad, cuando uno se propone a crecer en el judaísmo, a fortalecer más. Eh, el amor a Hashem, la conexión con Allem. Entonces, no hay duda que es objetivo. Así que, en estos días que estamos todos en cuarentena, cada uno encerrado en su casa, y tenemos dificultades, cada uno de su lugar, sus dificultades económicas, o, o el hecho de no poder ir a un templo, rezar con Minyan, y no poder hacer una, ir a, a, a hacer la vida normal como hacemos normalmente, to, normalmente siempre, todo el año, toda la vida, ahora tenemos que saber que bueno estamos en, la tra, en, el, en, la trama, en el tramo final, ya Mashiach está por llegar en cualquier momento, y si bien hay muchos obstáculos en el camino, tenemos que saber que estamos muy cerca, y muy pronto vamos a alcanzar esa gran meta, la llegada de Mashiach, estamos seguros que esto va a ser así, Así que agradecemos a, a Daphne, a Joel y a todos los que participaron. Felicito también a, a Moshi y a Muski que organizaron esta, esta reunión de hoy en la noche. Así que todo para todos. Shawato, Rob,
2: shawato, gracias shawato,
0: a ustedes. Shawato, gracias Rob. Shawato, muchas gracias. Y bueno, de vuelta muchas gracias a, a ustedes, a Joel, a Daphne, a todos los que participaron. Y, y bueno, muchas gracias también a Muski que estuvo organizándolo. Ella fue la que tuvo la idea y eh, organizó todo. Quería volver a compartir con los que no vieron el principio un video del rebe que nos da una enseñanza, un aprendizaje que podemos aprender de personas que eh, hacen la conversión. El rebe dice que personas que hacen la conversión eh, eh, nos enseñan cómo nosotros tenemos que convertir también nuestra vida y adaptarnos a los nuevos cambios que pueden que, que van a venir eh, con la llegada del Mashiach, así que bueno los comparto con ustedes
4: ואם חכמי התלמוד וגדולי ישראל בימי הביניים דיברו וחטבו בהרחבה על משיח והגאולה <אח> אבל לאורך מאות שנות גלות הייתה חלישות בדגש על האמונה היסודית הזו
3: בפי יזתה משיח <אח> על ימי יאו עוד
4: הרבי הכריז על מבצע שחיזק מחדש את העיקרון המרכזי הזה באמונה היהודית והציב אותו בקדמת הלבבות ועמוכות של אנשים, נשים וילדים. ידעו מה שתיים צריכים
3: נחליים שלוש. ¿Qué pasa? Gärchen es geil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué lo dos de la noche habíamos danizado y dos grupos hay de frío que no se nos han de faltar de niños y los dos de la en que para de claudia a que de caras al home dem misiva de que dem de misura de y con todos los niños en la mitosa de la presión que se ve en la guerra, no se ve en la guerra, sino que se ve en la guerra. Y después se ve en la guerra, y se ve la se ve en la y en la se en la guerra, hasta dado que has metido en la séptima en la séptima y en la séptima línea, en la en la séptima en la séptima a la o la la es decir, que el gobierno de la Unión Europea se ha convertido en de Con el Y, o me voy a hacer un roof, me a hacer un le me a hacer un Tracht, me voy a hacer un a roof, me a hacer un le a a el Señor de la <Susurra> República, el que de la República, el Señor de la República, el Señor de la República, el Señor de de la de Mientras fémes, estudiemos, que significa que no, lo que significa que no, lo que significa que no, el que significa que no, lo no, que y da a cena, se da a da a cena, se da a cena, se a cena, se da 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 da a cena, se da a a la jaja, de la jaja, de la de Sein ein Pater, das ist Seel herumgegangen ist, die Kassen, die sich habe, die mit dem Tor. Bei sich in ich habe, hat gesagt, habe, die ich habe, die ich habe, die ich habe, ich ich habe, das von meinem ich es He sido angecubado en una situación la de San Y yo, de no me he hecho. Por de A me ha dado la satisfacción y me que dado Y si a de que de hay Wenn alle verbunden mit sich und mit der zweiten, mit der dritten, und mit seinem Vater mit seinen Säden, mit seinen Spürze, mit seiner Lohre, kann ich es nicht zufrieden von der zweiten sind. Und die nicht zufrieden sind, als kleine Kinder, was sie schweigen, bei. La cámara de la cámara, así que en la cámara de la cámara de la cámara de la cámara la cámara de la cámara la de
0: Bueno, ya a todo. <ríe> si quieren compartir alguna otra, alguna otra cosa más. Antes de cerrar. Y el Dafne. No,
1: pienso que, pienso que está todo. Algo por ahí que me, que me había un acuerdo ahora. En el proceso, cuando ya estaba empezando a cumplir más, más fuerte, eh... Un amigo una vez me dijo, tienes que tirar la carne al asador, todo, o sea, darlo todo. Eh, le pregunté a qué se refería y dijo, a tomar esos cambios que hasta el momento no, no has podido dar. Yo trabajaba, era jefe de planta en, una planta, en una planta en, yendo para Pilar, no me acuerdo bien la ubicación, y la verdad que me iba bien, pero tenía que trabajar los sábados. Entonces yo fui a donde, a, a donde el dueño de la planta y le dije que era mi jefe directo y le digo, mira, yo los sábados no, no trabajo. No trabajo. Me dijo, me dijo, bueno, perfecto, no vengas más. <risa> no vengas más. Y yo la verdad iba con otro... O sea, me sentía seguro. Dije, acá lo voy a conseguir, voy con todo. Y bueno, dio un pequeño giro el... el eh, digamos esta parte laboral y decidí pagar el precio de no seguir por ese momento vinculado con mi parte o, o, o mi carrera profesional haciendo otras actividades para, para concretar este, este proceso así que es como el, el hoy como Yehudi lo puedo poner en palabras que es el Mesirut Nefesh es la entrega total que hay que hacer lo que Hashem nos dice si Hashem dice que Tienes que, no sé, poner para los hombres, feeling todos los días menos chaval y llanto. Eso, eso es lo que tenemos que hacer. Eh, hay muchas cosas que nosotros no podemos comprender y precisamente en esa búsqueda de no lo material sino algo más, eh, algo más profundo, algo más, 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 sí, más profundo, más espiritual, algo más duradero en el tiempo. Ahí empiezan a aparecer estas cosas. Después de, después de este mundo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, eso es como una, una, una enseñanza que se puede llegar a tener si se quiere si se quiere ver así.
0: Bueno, muy, muy linda enseñanza y es lo que más creo que podemos aprender de ustedes, esa entrega eh, incondicional y esa seguridad de mantenerse firmes por, el, por su meta y por estar acer, acercándose y acercarse cada día más a la conexión con Hashem. Eh, quería terminar con algunas preguntas que quedaron acá pendientes. ¿En qué barrio actualmente viven en Buenos Aires?
2: Nosotros vivimos en el barrio de Flores y vamos a la comunidad de Izhabal, acá de Higuera, con el Raflota y la Rabanit de Bora
0: eh, Otra pregunta que alguien hizo, bueno, ya lo hablamos un poco, pero ¿cuál fue el hecho que, que alguien, ¿cuál fue el hecho que los hizo convertirse? <ríe> eh, Quieren que empecemos de, de, de cero, más o menos. Bueno, eh, en resumen, más o menos, pueden contar eh, qué fue lo que más les despertó para convertirse.
1: No, en mi caso no tengo una respuesta. Fue algo que me hicieron en el tribunal rabínico porque me quería convertir. Le dije, no sé, eh, como comenté anteriormente, y la verdad es que hoy no sé, simplemente es algo, es un, es un sentimiento muy profundo y algo que es difícil poner en palabras. Hay explicaciones de por qué la Neshamot, de las personas que se convierten al judaísmo, estuvieron en el Sinai cuando se entregó la Torá. Hay diferentes, diferentes explicaciones. Eh, lo que sí puedo llegar a explicar cuál fue el detonante y es que en mi infancia yo iba a una escuela no judía y nos daban religión. En, en, en esa clase veíamos los diez mandamientos donde no se, no se permite hacer idolatría, tener ídolos, tener imágenes. Y yo iba al lugar donde rezaban y veía que habían muñecos colgados por todo lado. Entonces le pregunto a la, a la profesora, a la monja era... Y le digo, mira, acá no me cierra esto, nos enseñan esto, pero no, no, no tiene relación. Entonces, eh, ¿cómo, qué, ¿qué relación tiene? Me dice, mire, eso es así y usted no tiene ningún derecho a ser irrespetuoso y llevar y, y tener otra, otra opinión. Me silenció, me cayó y ese fue como el el silencio que permaneció en mí, un, un ruido interno, un silencio externo, que me llevó a buscar algo más, más profundo. esa
0: es. Muy bien. Bueno, chau a, todo, a todos, bueno, Moshe, que gracias. puedan haberse inspirado, todos los que estuvieron participando, a tener la misma el mismo compromiso con lo que se nos exige con el, el, y el mismo orgullo de ser iudí eh, como lo tuvieron ellos y bueno, chau a todos. Creo que ya no hay más palabras para, para sumar, fue un muy lindo relato y un, una noche con mucha inspiración para todos.
1: Bueno, Gracias, chao a todos todos.
2: Gracias, buenas Chau semanas, escuchemos un saludo a todos. Que escuchemos